0: tipo de pele pode interferir ou afetar o seu cuidado? né? Então, nesse dezembro aqui, dezembro laranja, a gente está falando um monte sobre dermatologia. Hoje eu vou conversar com mais uma dermato maravilhosa e a gente vai falar um pouquinho exatamente sobre dermatologia de precisão. Eu não sei se existe esse termo tecnicamente falando, mas a ideia é essa: a ideia é, é a gente parar para pensar um pouquinho sobre o fato de que você tem uma pele diferente da minha. Como é que você navega? essas particularidades. Isso já é bastante entranhado na perspectiva né, da fisiologia do ponto de vista ayurvédico. A gente sempre considera que cada pessoa é diferente da outra. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse encontro da dermatologia ayurvédica com a dermatologia moderna, como é que você identifica o seu tipo de pele e o que fazer com essa informação. Salve, salve, família Vida Vida, Projeto 0800 no ar. Projeto 0800, episódio 890 aqui para vocês, hein? 890. E hoje a gente vai falar, então, sobre como tratar o seu tipo de pele específico, considerando que você e a sua pele são únicas. Então, para isso, eu vou chamar a doutora Patrícia Silveira, aqui, dermatologista, que está à frente do Derma Green, né? E vamos ter essa conversa. Então, Patrícia, vem para a rua. Pronto, Seja muito bem-vindo ao Projeto 800. Eu queria começar, obviamente, como sempre, com você se apresentando um pouco para a galera que não te conhece ainda. Você faz um trabalho bem massa no Insta, mas fala um pouquinho sobre quem você é, o que é a DermaGreen, o FRJ. Você tem umas paradas com a bio, ela é meio extensa, assim.
1: Ela é. Obrigada, Matheus, pelo convite. Esse é. programa, canal que você faz, é muito bacana. Mas, enfim, eu sou dermatologista há 25 anos. E eu acabei, depois de fazer Dermatologia na UFRJ, que é uma, um concurso, é uma formação bem tradicional aqui no Rio de Janeiro, é, eu acabei me perdendo na Dermatologia, no sentido de não me achar na Dermatologia convencional. E fui migrando outros caminhos e acabei fazendo uma outra formação de Medicina Chinesa e Acupuntura na UF. Foi aí que eu me deparei com uma medicina integrativa, com uma medicina individualizada e não aquela coisa muito uh, é, padronizada né? para todos. E depois dessa segunda formação, eu fui fazer fitoterapia. Então, na verdade, o Dermagreen é a união disso, é a união de uma dermatologia que eu entendo como individualizada, com a proposta de utilizar é, ingredientes naturais, uma cosmética completamente natural. Eu sou completamente radical contra a cosmética okay. convencional da, da, da atualidade, né? da atualidade assim do... do do presente constante aí desde que eu me formei, e com essa visão, como você falou, né, mais é, personalizada da dermatologia, entendendo que, como somos únicos e a pele é um órgão de integração entre vários outros órgãos, né, então a gente entende que a pele é um reflexo do todo, a pele é um contexto muito mais amplo do que só. É, um invólucro ou uma capa né? ela tem uma conexão muito é, neuroimuno fisiologicamente falando com o cérebro, com o intestino com a parte imunológica então a gente tem que entender que cada ser traz a sua história, as suas particularidades as suas questões e essa pele ela vai é, se manifestar e ter questões é, muito, muito próprias muito características ali daquela pessoa e mais daquele momento, daquela situação de vida mais recente é, sendo assim, não dá para a gente tratar a pele de todos igual, da mesma maneira, né?
0: Eu acho que então, você falou eu... várias coisas, eu, eu queria, parte abrir algumas janelas aqui. É, só a galera que tá no Instagram, que tá perdida, a gente faz essas lives no YouTube, às 8 horas da manhã, tá? Então, venha para o YouTube, que você vai ver a doutora Patrícia Silveira, né, no Insta, a gente não entra, eu só ligo a live e deixo ela ali rolando. Então, no Instagram, se você escrever canal, né, a palavra canal, eu te mando o link do nosso canal, e aí você consegue acessar, tá? Ela tá na live, mas ela tá no YouTube, só o pessoal que também tá meio perdido. É, você falou várias coisas que eu quero, antes da gente avançar, voltar e abrir. Né? você comentou, por exemplo, que você ficou meio perdida na dermatologia. E eu queria muito que você deixasse isso um pouquinho mais claro, para quem nunca passou pela medicina, dermato, dadadã, é por quê, qual é a diferença? Tipo assim, o, o que, que aconteceu, o que, que você viu que gerou desidentificação? Porque você talvez seja a terceira, quarta, dermato que eu converso esse mês. E a terceira, quarta, dermato que me fala a mesma coisa. Do tipo, Matheus, eu comecei, eu fui pra Dermato, eu achei que era isso que eu queria, dará, e aí parece que eu bati numa parede, assim, que eu falei, o que, que eu tô fazendo na minha vida? E aí, em vez da pessoa desistir e fazer neuro, ela encontrou um caminho dentro da Dermato. E que foi o que aconteceu com você também. E aí, com né cada pessoa que eu converso, eu tô tentando entender, cara, que crise isso. E... Mas me conta um pouquinho mais, Paty, tipo, da onde veio esse teu lugar de de discordância, quer dizer, com o que, que você estava discordando?
1: Então, eu me formei em 2002, na verdade. Eu saí da UFRJ, onde eu fiz a minha formação em dermatologia, em 2002. A UFRJ é uma escola tradicional de medicina, é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Quando eu terminei, é, a medicina estética começava no Brasil. Então, hum. na verdade, né, eu, eu sou de uma geração mais velha, então eu fiz uma formação bem mais tradicional, com um foco totalmente voltado para a doença. E quando eu me formei, o que acontecia era a invasão da dermatologia estética. Não que isso não fosse bom, Entendi. mas na minha cabeça essa chavinha de me transformar numa médica dermatologista com foco em estética não me agradava, não era isso não era essa a minha proposta. É, a segunda coisa foi que eu comecei, curiosamente, esse é um passado que quase ninguém sabe, eu fui chamada para fazer perícia médica numa marca grande de cosmética nacional. Eu tinha que defender essa
0: marca de cosmética. Uau! Você você um trono na barriga da baleia?
1: E no olho do furacão, Matheus. E aí, depois do primeiro processo, do segundo processo, onde eu fui vendo casos relacionados a muitas complicações com cosméticos convencionais, de dermatites irritativas, com queimaduras, com manchas, com queda de cabelo, com, com questões muito sérias relacionadas a ingredientes muito agressivos e uma cosmética muito mal feita, uma cosmética muito ruim, eu cheguei à conclusão de que eu não podia ficar indicando mais, não que eu indicasse essa marca especificamente, mas eu comecei a perguntar, falei, gente, não é possível, o que está que acontecendo com esses cosméticos e com esses produtos? Aqui... Ponto nós chegamos de, de, de ter este tipo de produto disponível para o consumidor usar na pele e ter questões sérias relacionadas a isso. Bom, eu não consegui fazer isso muito tempo, obviamente. Não deu nem um ano de trabalho. Depois da terceira ou quarta é, ação, onde eu tive que ser perita da empresa, eu não consegui fazer o, o, o laudo, assinar é, a defesa da empresa. Eu Falei, gente, isso é indefensável. Isso para mim é uma coisa que não dá você ri, né? Foi, uma, foi, foi a minha primeira grande crise de identidade com uma crise de pânico, tá? Porque, assim, eu entrei realmente numa, numa situação foi. que eu não conseguia machucar ali, né? Assim, eu não conseguia machucar ali. E aí eu falei, alguma tá, tem alguma coisa errada. E foi aí que eu fui começar a estudar fórmula de cosmético, porque a gente sai de uma formação tradicional, pelo menos eu acredito que seja hoje, até hoje assim, a gente sai com muito pouco embasamento relacionado ao que é um cosmético e o que um dermatologista mais trata ou pelo menos né, a grande maioria é, a grande ferramenta são os cosméticos né? o filtro solar, por exemplo, é um cosmético, então o hidratante é um cosmético uh, é, o tratamento de acne convencional muitos passam por cosméticos e eu falei assim, gente, eu, eu preciso entender o que que, do que, que é feito um cosmético, né? Porque não é só... Aí a gente vai ver as camadas dos cosméticos e a estratégia de marketing em cima desses produtos, né? A indústria, ela é muito é, uh, uh, muito ca capaz de fazer isso muito bem, né? Assim, o marketing, a venda toda e a sedução toda em torno de um produto. E aí a gente, eu, eu comecei a, a buscar mais informação que eu não tive na minha formação, apesar de ser dois anos de né de formação integral de, de inteiro sábado a gente não teve muito essa 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 visão da principal ferramenta de um dermatologista de consultório e aí eu fui me deparando com algumas questões que eram os testes em animais, a crueldade que as indústrias todas fazem, e o porquê dos testes em animais para testar ingredientes que nem sempre são seguros. E a indústria busca uma concentração segura para uso tópico. Uma coisa que não fazia o menor sentido. Aí veio a crise. Aí veio a crise e falei assim, bom, não é aqui que eu quero estar, vamos lá, o que, é que eu vou fazer da vida?
0: Que crise boa, cara, que crise, que crise boa, boa. É bom, todas as crises. Eu, eu honro todas as crises. Porque eu também. Daí...
1: <risos> eu também. Eu me lembro que eu falava para o meu marido assim, eu não quero mais ser dermatologista. Ele falava assim, não, mas eu casei com uma dermatologista. Aí eu falei assim, <risos>
0: tudo <que> certo. Você, <risos> você, é. você se encontre, Patrícia. Você se encontra seu passo. Bem <risos> isso,
1: é bem isso. Eu falava assim, não quero ser mais dermatologista, eu não estou me encontrando aqui. Não, mas eu casei com uma dermatologista. Aí eu falava assim, não, mas eu estou tendo uma crise. Não, tudo bem, mas eu casei com uma dermatologista. E eu... Enfim, ele me acolhia da possibilidade dele de entender a minha crise. Sim, não, não passava sim. muito pela cabeça dele, né? Como assim... Total. E aí eu entrei na medicina chinesa e acupuntura buscando aprender acupuntura, porque eu comecei a me tratar com acupuntura. Eu estava tão tensa na minha vida, eu tinha tanta contratura muscular, eu, eu, eu desenvolvi tantos traumas, que eu comecei a buscar acupuntura para mim. E aí eu virei e falei assim, não, então é isso que eu vou aprender, eu vou aprender acupuntura. Aí fui eu para a UF, Niterói, Universidade Federal Fluminense, falei, vou fazer outra formação e vai ser de medicina chinesa e acupuntura. Nesses dois anos, eu conheci as plantas, as plantas tradicionais da medicina chinesa. Muitas raízes, muitos chás e tal. E tinham pouquíssimos artigos naquela época falando sobre problemas de pele com plantas. né? Quer dizer, como, como eu queria eu queria unir os dois, os dois mundos, porque eu não queria deixar de ser dermatologista. Sim. Mas naquele momento, eu ainda estava muito perdido e eu não sabia o que, que eu ia fazer. Eu sei que eu saí em 2006 da UF, e eu me agulhava, mas eu não queria trabalhar com acupuntura, não era essa a minha proposta. Eu falei assim, bom, eu vou começar a pesquisar, eu tive que fazer um TCC e escrever alguma coisa, e eu falei, bom, eu vou escrever sobre plantas da, 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 plantas da medicina chinesa de uso dermatológico. Foi um TCC pequeno, porque eu não tinha muita coisa para escrever, mas ali eu achei o meu caminho. E ali eu falei, bom vai ser isso. Aí vai estudando cosmética, vai estudando planta, resolvi fazer fitoterapia depois. Nessa época, era muito engraçado, como a medicina era muito é, muito discriminatória e muito excludente. Tanto a medicina chinesa quanto a fitoterapia eram consideradas medicinas alternativas. Sei. E eu venho de uma família de médicos, e eu me lembro que eu, eu, eu ouvi, assim, alguns comentários, sabe? Tá fazendo essa medicina alternativa. <risos>
0: assim,
1: meio meio crítica, meio desmerecedora. Uma coisa que está fazendo claro. uma medicina alternativa. Aí eu olhava e falava assim: Meu Deus do céu, a gente ainda tem que passar por isso. Né? Sim. <risos> Mas aí foi indo. Assim, eu come... E eu realmente peguei uma. uma, uma dificuldade muito grande com a prática da dermatologia mesmo convencional da época, né? Então, é muito voltado para para dermatologia estética, nada contra aparelhos e nada contra... É preenchimentos, toxinas ou o que quer que seja, mas acaba sendo uma dermatologia muito seletiva, né? muito elitista, acaba sendo uma coisa muito voltada para um público muito pequeno e a gente tem uma riqueza tão grande de possibilidades tão infinitas é, com as plantas e com coisas simples da dermatologia que podem ser abordadas dessa maneira, mas o fato é que eu juntei o meu desconforto com a indústria farmacêutica cosmética, o meu desconforto com a dermatologia estética e eu acabei buscando um caminho aonde não existia. Eu, eu, eu tenho assim, memórias de amigas minhas falando Patrícia, o que está que acontecendo com você? Você está muito diferente.
0: Sim, você está você tá meio esquisita. Você está tá meio tá... esquisita. Você volta na fogueira demais para o meu gosto.
1: Você pensa fazer terapia, né? Assim, as <risos> pessoas os mais íntimos, né? Daqui a
0: que é. pouco vai querer ir para a Índia, isso aí está muito suficinho. Falta pouco, viu, Matheus? A gente podia ter se cruzado por lá, mas enfim. <risos> Sim, eu, é interessante porque, assim, meu primeiro desencontro que me levou a estudar medicina na Índia foi com um dermatologista. Então, o meu primeiro desencontro com a medicina foi quando eu tinha 15, 16 anos e eu fui num dermato, que eu tinha acne. Minha mãe, maravilhosa, sempre me levou no presidente da associação, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí, eu era moleque, eu não sabia nada. E eu continuo sabendo pouco, mas lá eu sabia nada. E eu perguntei pra ele, assim, ele falou, olha, você vai passar esses cremes aqui e se nada fizer, der certo, tem um outro remédio que chama Roacutan, que você vai tomar e que vai dar tudo certo, né? E aí, eu falei, tá bom, doutor, beleza, mas só uma dúvida. Quando eu como muito chocolate ou quando eu como muita porcaria, eu percebo que minha pele piora. Lógico. A, o, a resposta dele foi: comida não tem nada a ver com a pele.
1: Então.
0: E aí, quando eu saí, eu falei pra minha mãe: nem compro o que ele mandou, porque assim, eu não sei o que, que ele. Se ele é o cara desse negócio e ele, e ele diz ele que. Ele não
1: valoriza isso? <risos>
0: Eu sei, assim, eu, eu como criança que não sei nada da vida, uma coisa eu sei, eu como, minha pele piora. E aí, depois que eu entrei para medicina, que eu lembro desses traumas, entre aspas, porque foi isso que me afastou da medicina moderna, senão eu teria feito medicina na UFRJ, talvez. Eu fui fazer direito na UERJ primeiro, Paty. Tipo, eu fui dar uma volta ao mundo para poder cair na medicina ayurveda lá no interior da Índia. Eu podia ter feito medicina moderna no, no Rio de Janeiro, muito bem obrigado. Então foram esses desencontros que me afastaram desse caminho e e depois, na faculdade de medicina, eu fui para para ler. Tipo assim, realmente parece que nos, né, em 2020, Exatamente. 1990, o que tinha de evidência científica, diretrizes clínicas, apontava nessa direção. Dizia, olha, a gente não tem evidências boas de que chocolate né, tem a ver com a pele. E hoje em dia já tem, né? Hoje em dia ah. mudou muito esse cenário de evidências, né? Então,
1: eu acho que a medicina até o ano 2000 e pouco era ainda uma, um, um resquício de uma medicina muito especializada, né? A gente teve um movimento na medicina que saímos da década de 80, década de 70 do médico generalista, do clínico geral, do médico pediatra, o clínico geral da infância, a gente saiu disso e a medicina teve um boom muito grande das especialidades. Então, apareceram né, os neuros, é, os endócrinos, os dermatos, os reumatos, e aí as coisas foram é, se separando, a, o corpo humano foi se, se dividindo. Só que não dá para a gente dividir o corpo humano, né? Assim, é de uma estupidez tremenda. Né? Só que eu terminei a minha formação com essa visão ainda, da medicina muito especializada e muito separada, muito isolada. Então, o que eu aprendi era isso. Não, não tem evidência de que o chocolate piora a acne, não tem evidência de que o leite piora a acne, não tem evidência de que, né? enfim, o ciclo hormonal da mulher, como assim, ele vai interferir na acne? Não, a acne é uma condição é, genética. Hoje em dia, a gente <risos> entende que a acne é uma condição multifatorial, né? que Sim. tem toda uma questão nutricional, hormonal, emocional, né? e todos os todas as conexões que a gente pode ter, né? Então, eu acho que é isso, a gente realmente é, é, evoluiu muito nesses últimos 15 anos, eu acho que foi até uma evolução que não foi médica, esse, esse retorno da visão mais integrada da medicina, ela veio dos nutricionistas, que eu acredito muito que foram os pioneiros nesta questão é, de avaliar novamente a questão da, da digestão e como isso, né, e da nutrição e como isso impacta ou positivamente ou negativamente na nossa saúde, e foi assim que a medicina voltou-se para essa coisa mais integrada, porque durante muitos anos não foi assim.
0: Eu acho que teve um movimento conjunto que foi muito interessante, porque é, na década de 90 também a gente teve o projeto Genoma. A ideia lá atrás realmente era que vamos mapear a, os genes humanos, e acabaram as doenças, porque tudo tem uma base genética, a gente vai descobrir qual é o gene do quê, e aí zerou. Quando eles gastaram bilhões de dinheiros e concluíram o projeto Genoma, e aí falaram, comer, é, mas também tem um microbioma, o sistema meio que deu uma bugada. Meu, e aí, não era tão eu,
1: simples assim.
0: Exato, e eu acho que a gente, a, a sensação que eu tenho né, na nossa cultura, porque é uma cultura muito jovem, é que a gente é uma cultura meio de adolescente, o adolescente, tudo que ele sabe é a única coisa que existe, é a última verdade que tem. Então, agora é a genética. Aí agora é o microbioma. Aí agora é a inflamação. E aí você fixa num troço e fala: "Mas é só isso aqui que é a última descoberta, Alguma hora a nossa cultura vai ficar um pouco mais calma, né? Um pouco mais branda, que é tipo a vida do adulto. Que é tipo, tá bom, tem isso aí e também tem aquilo ali. Mas é natural de um modelo de, é, de pesquisa né, que precisa fazer esse reducionismo para poder olhar para o coração. Pro...
1: O reducionismo permite um aprofundamento e, um, e uma, um detalhamento das questões que acontecem, né? A nível celular, a nível imunistoquímico, tem muitas questões. O nosso corpo ele é muito detalhista, né? Ele é muito delicado, ele é muito detalhista. É... Mas eu acho que a gente não pode perder essa noção do todo, né? A noção do todo, Nossa. a noção da interação com o resto todo, né? E isso tudo, é, isso não pode ser desvalorizado e nem esquecido em momento algum,
0: né? Mas eu pra... acho que é natural, é, é natural. É. Tipo assim, a, gente vai, a gente é muito jovem, a gente começa no reducionismo. Tipo, vamos olhar os hormônios. Sim. Aí chega uma hora que você... Tá bom, entendemos mais ou menos quase nada dos hormônios, mas já vimos que não tem como fazer neurologia separado da dermato, porque uma coisa afeta a outra. E aí você, né, você meio que volta para uma lógica de, tá bom, vamos juntar isso, tem que ser mais holístico. É que a palavra holístico para que... É, as pessoas acham que é loja esotérica que tem cheiro de incenso.
1: É, então, mas, então, aí mas... a gente hoje usa o integrado, né? Acho que a gente tem que realmente ter essa visão integrada da medicina, da doença e da pessoa, né? Então, quando, a gente, quando você pegou o gancho da, das questões de pele, né? É, tem alguns artigos que falam de comparação de peles de gêmeos univitelinos gêmeos, univ... gêmeos univitelinos são pessoas com DNA semelhante, né então tem aquele código genético todo porque são desenvolvidos numa mesma base né? numa mesma matriz dependendo de como é a vida desses gêmeos dessas pessoas, individualmente falando é, essa pessoa vai ter uma pele X pode ter predisposição para desenvolver certas questões ou Outras questões, independente de serem gêmeos e de terem códigos genéticos iguais. Então, assim, como achar né, que tudo se resolve de uma mesma maneira, no mesmo padrão, com uma mesma receita de bolo para todo mundo? Não, não dá para ser assim, a medicina não dá para ser assim. E aí a gente percebe que a dificuldade de tratamento de doenças crônicas, né, o papel da inflamação, porque a inflamação está muito voltada e relacionada com o dia a dia dessa pessoa, né? o que, que ela faz no seu dia a dia, o papel inflamatório é, é justamente é, o dia a dia da pessoa, né? que horas ela dorme, que horas ela acorda, o que, que ela come, né? como é que é o intestino dela, é o dia a dia dessa pessoa, então não dá para a gente achar que o gen resolve todos os problemas e dá todas as respostas, porque não é assim, Sim. e em se tratando de pele, você pega duas pessoas iguais, né? com a mesma genética propriamente dita, é, se é uma pessoa que tem hábito, por exemplo, de fazer atividade física com regularidade na praia, três vezes na semana, quatro vezes na semana, ela caminha quatro vezes na semana na praia por uma hora. E uma pessoa que não faz nada fora, né, outdoor, faz sempre dentro de academia, trabalha dentro de um escritório, essa pele, ela não vai ter nenhuma resistência ao sol se a gente comparar com a pele da pessoa que está se expondo de uma forma regular. Então, de novo, a mesma pele, com a mesma genética, com o mesmo pai, com a mesma mãe, a gente vai ter né, predisposições, facilitações e questões relacionadas à exposição solar completamente diferentes. Essa pessoa que não está acostumada a, a, a expor a pele ao sol, ela vai ter muito mais chance de se queimar no mesmo dia de praia, com o mesmo sol, com a mesma exposição, do que a pessoa que está regularmente se expondo ao sol.
0: Então... Isso é muito interessante. E é... até a mesma pessoa, né? Porque... É isso que eu quero entrar nesse tema agora com você porque é confuso pacas assim se você for para pesquisar tipos de pele é, tem uma tem um elemento temporal quer dizer a minha pele quando eu sou bebê a minha pele quando eu sou jovem a minha pele madura ela é diferente tem a classificação de Fitzpatrick que é tipo a pele ela pode ser branca morena clara morena escura negra e tal tem aquela classificação de normal, seco, liosa e mista. E assim, eu, deve ter outras classificações também. Então, eu tô tentando entender o que, que eu tenho que fazer com a minha pele e a sensação que dá, a é tipo assim, ah, dane-se. Sabe, porque eu sei lá se eu tenho pele madura, ou se eu tenho pele mista, ou se eu tenho pele branca. Ou... E no Brasil, a gente é uma mistura tão diferente. que eu... É, qual é a sua cor? Eu falo, sei lá. É bizarro, é. porque, assim, eu não sou branco-branco, mas, ao mesmo tempo, se eu vou para a Europa... Você
1: bronzeia com uma certa facilidade.
0: Eu me bronzeio maravilhosamente bem. Mas, assim, na Europa, meus amigos, olha, batem o olho em mim, acham que eu sou árabe ou latino. Eles não latino, acham que eu sou branco, total. né? Só que, no Brasil, eu sou branco. Ninguém pensa assim, ah, você é latino, né? Então, é. é, para as mulheres, por exemplo, que estão navegando isso aqui, você chega numa sessão de mercado, ou seja lá o que for, e você tem que escolher um, um creme, você não tem a menor ideia do que você faz, se tem que uma base oleosa, uma base não sei o que, se é da, de uma marca ou da outra marca, então eu queria entrar no nosso tema, finalmente, da nossa live, e falar sobre, fala um pouquinho sobre esse negócio dos tipos de pele, como é que eu navego essa individualidade, eu preciso, é, é por causa do signo, é, eu preciso fazer uma avaliação, tem um teste que eu tenho que fazer para avaliar esse troço, tipo, ou eu desisto, Patrícia, e eu vou fazer outra coisa na minha vida.
1: Então vamos lá, desiste,
0: porque a pele é um órgão vivo e
1: ela é um órgão que ela, ela, ela sofre uma mutação ao longo da vida, que é uma coisa muito doida, né? É como ela é um órgão que está muito. é o nosso invólucro, então ela é o órgão que está relacionado com o meio externo. Só isso já faz a pele mudar de acordo com o clima que você vive. Então, ah, eu tenho uma pele normal, a oleosa, no Brasil, ok. Aí eu, Brasil não, vamos lá, Rio de Janeiro, Manaus. Se eu vou para Brasília, a minha pele passa a ser seca e sensível. Então, é isso. A pele ela é um organismo vivo que se adapta a várias outras questões. Então, a pele, por si só, ela já muda de estado relacionado, principalmente, à hidratação e à sua sensibilidade. Porque quando a pele está mais seca, ela naturalmente se torna mais sensível. Então... Isso daí já é uma coisa que muda muito rápido, inclusive. Pastam 15 dias em Brasília para você já ver como a sua pele mudou. Então, o seu produto no Rio de Janeiro é um, se você vai mudar para Brasília, o seu produto tem que ser outro. Simples assim. É, a gente tem a questão do fototipo, mas quando a gente fala de população brasileira, é uma grande mistura de raças, e aí é uma grande mistura de fototipos. Então, você tem aquela pele super branca, com aquele olho azul, mas aquela pessoa é capaz de se bronzear. Ao mesmo tempo, você consegue ter uma pele que não aparenta tão branca assim, mas que chega no sol e queima. Então... Também é uma questão muito relativa. Essa classificação de Fitzpatrick é uma classificação muito antiga relacionada a fototipo. E ela não contava com a miscigenação do Brasil. <risos> ela não foi... não, não,
0: o povo brasileiro.
1: Ela não estava ainda avaliando no viés dela o povo brasileiro. E aí a gente tem, então, uma grande dificuldade maior ainda. Porque eu acho que é muito mais simples a gente virar para a pessoa e fazer essa avaliação. Você se queima com facilidade? né assim Fui à praia com o protetor solar. Você fica vermelha no final do dia? Você está usando um protetor solar. Você chega vermelha no final do dia? Você aplica com regularidade? Você funciona como um Fitzpatrick 1. Você tem uma pele muito sensível ao sol. De novo, a individualidade que a pessoa traz para você de informação, né, que nem você trouxe né, para a sua consulta, ó, quando eu como né, coisa com leite, como coisa piora a minha pele. É isso. Calma aí, gente,
0: Patrícia. Você está dizendo que a percepção do paciente deve ser avaliada na consulta é, médica? Isso é, é muito é, revolucionário. É muito
1: considerada. Muito considerada. Eu considero todas as queixas. A minha anamnese no consultório são cinco páginas de, uma, de um questionário onde eu pergunto tudo. Entendeu? Não tem como, gente. E a gente tem que levar em consideração isso. É óbvio. né? Porque é isso. Você se expõe com regularidade? Qual a frequência que você se expõe? Né? porque aí eu vou avaliar, bom, essa pessoa ela não pega só o ano todo, ela pode ir para a praia com um fator de proteção 30? Talvez não, talvez essa pessoa precise de um fator de proteção mais elevado.
0: Na ah, sociedade
1: brasileira de dermatologia, o fator de proteção solar ele é efetivo acima de 30. Sim. Tá? Então, isso é uma regra mundial, não é só para o Brasil, é uma regra mundial para ser um fotoprotetor efetivo, para você se expor ao sol de uma maneira mais prolongada, no mínimo 30. A gente tem produtos com fator de proteção 100, 120, desde a década de 90, e a gente não teve uma redução muito impactante na incidência de câncer de pele. Ou seja, abre-se um questionamento. Será que esse protetor super ultra, super ultra protetor Fator de proteção 100, 120. É realmente eficaz para fotoproteção? É a primeira pergunta. Segunda pergunta. Ele dá uma falsa ideia de dele tá, estar dele tá vendendo uma superproteção e as pessoas não usam ele de forma adequada? É a segunda interrogação. Né? Então, são muitas questões. A gente ainda tem pouco tempo de fotoproteção. Né? Os fotoprotetores chegaram no Brasil mesmo na década de 90 eram poucos, a maioria alergênicos, então muita gente não conseguia usar, e a gente a partir do ano 2000 que a gente teve aí esses fotoprotetores que são os que estão vigentes hoje do ponto de vista químico, na dermatologia natural a gente preza pelos físicos, né, por questões de formulação mais saudável, que não tenha, enfim, é, impacto químico é, hormonal no nosso corpo, vamos sintetizar assim rápido essa história. Mas, é, a capacidade de uma pessoa de se expor ao sol com segurança está relacionada à relação dela com o sol. De novo, se ela se, se expõe de, de uma maneira regular e constante, né? é, se ela tem a, a facilidade para se queimar ou não, então, isso tudo tem que ser levado em consideração. De novo, chegam gêmeas no consultório. Uma está mais morena, bronzeada, porque vai sempre à praia. É surfista. Ah. E a outra não sai de um escritório. A que não sai de um escritório vai ganhar um fator de proteção 50 e a que vai, vai ganhar um 30 resistente à água. Então, são coisas diferentes. Isso. Agora,
0: pelo que você está dizendo, e você é carioca, né? Então, eu não sei se a gente tem um viés aqui desse do, do sotaque. É você parece estar sugerindo que a pessoa ela pode ser surfista e não necessariamente ela vai ter câncer de pele. Ou ela pode pegar sol e não necessariamente ela vai adoecer por isso. Tipo, é possível ter uma vida... né? Uma pessoa que ama praia. Eu agora estou numa ilha no Caribe. né? Eu fui dar uma caminhada na praia, fugindo do sol e torrei. Porque eu queimo muito... assim, Eu queimo esse escuro. assim, né? tipo, Se eu ficar todo dia indo, eu fico torradinho. É, é possível viver numa ilha no Caribe, por exemplo, e pegar sol, Patrícia, de maneira saudável? Então,
1: é possível com alguma proteção. Porque Sim. o sol ele também mudou muito nos últimos anos. A gente tem aí áreas no planeta né, de buracos de camada de ozônio que faz com que essa radiação fique muito mais agressiva do que ela era há 30, 40 anos atrás. Então, eu acho que assim, o respeito ao sol ele tem que ter, ele tem que exi existir. É, possivelmente, uma pessoa que se expõe com muita regularidade, então uma, um surfista, ou ele usa aquela roupa de borracha, né? é, toda vez que ele fica três horas no mar, quatro horas no mar, porque são pessoas que ficam muito tempo não só expostos ao sol, mas expostos à água, o que é uma questão para proteção solar, porque todo fotoprotetor sai na água. Se essa pessoa não se protege muito bem com outras coisas, ela não é uma grande candidata a câncer de pele. É óbvio. Isso aí não. É, é, o câncer de pele ele existe além do viés do fototipo da pessoa e da capacidade que ela tem de se proteger do Sol, mas também da quantidade de radiação que essa pessoa se expõe. É, é um cálculo que está ali levando em consideração várias variáveis dentro dessa matemática, tá? Então, a intensidade da exposição, o, 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 o tempo, o período dessa exposição, se é mais durante o amanhã, se é próximo do meio-dia, é, o fototipo da pessoa no sentido dela ser mais sensível ao sol ou mais resistente ao sol e a forma, principalmente, tá, Matheus, que essa pessoa se expõe, porque, por exemplo, você... É, foi se expor e, de repente, você não estava com a tua pele estimulada nos últimos dias, você caiu de paraquedas aí, de avião na ilha e foi para a praia. Sim. Essas primeiras exposições elas têm, que ter, elas têm que ter muita cautela, elas têm que ser muito devagar, porque a pele demora um tempo para ela responder à exposição solar. Então, esse início de exposição, os primeiros dias, a gente tem que se proteger muito mais para a pele ir aos poucos, é, ativando os mecanismos de defesa dela. Quais são? O bronzeamento. O bronzeamento é um mecanismo de defesa da pele. Ele já é um mecanismo reativo a uma exposição solar. Então, você pode parar para pensar e falar assim, então, toda exposição solar, de certa forma, não é natural para a pele. Não é que não seja natural. É natural. Desde que a gente está aqui no planeta Terra, a gente tem sol. A questão é... A gente foi perdendo pelo no processo evolutivo da gente, né? que seria a nossa proteção natural.
0: Eu pulei essa parte, eu ainda estou um passo Tudo atrás da evolução. Estou falando
1: da população como um todo. Né? E, e, na verdade, na hora que a gente está mais dentro das nossas cavernas, que seriam as nossas casas e tal, quando a gente se expõe, a gente tem que pensar nessas variáveis. Há quanto tempo que eu não me exponho? Qual é o horário do meu sol? Que época do ano eu estou? E isso é que vai determinar, bem ou mal, o período que você pode ficar e o, o tipo de fotoproteção que você vai lançar. Entendeu?
0: Cara, e... mas é muito louco isso que você está falando, porque a é. ideia de que a pele se adapta... A pele se adapta. Eu acho que não é, não, não é tão palatável para a maioria das pessoas. A pessoa sente assim. Na minha experiência, eu não sou dermato, né? Eu sou assim. Tipo, eu tenho a pele seca, eu tenho a pele branca, eu tenho que fazer isso, isso e isso. E aí você diz tá indo para uma ilha no, no, não sei onde, ou vai para praia, toma muito cuidado durante os primeiros dias. Quando você fala isso, a sensação que eu tenho é óbvio, né? Tipo, é óbvio que eu vou ter mais cuidado, e aí eu vou me acostumando, e aí a minha reação vai ser diferente. Mas não é isso que eu acho que a gente é, aprende, sabe? Tipo, para Por... entender.
1: Porque a gente... De novo, né? A gente quer facilitar as coisas para as pessoas Sim. e coloca meio as coisas muito enquadradas e muito pré-determinadas. Né? Mas para aquelas pessoas que se expõem e que têm a capacidade de bronzear, primeiro, acho que é quase unânime, todo mundo gosta de uma pele bronzeada. Eu, 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 isso é o que eu mais escuto das pessoas. Eu quero perder essa cor de escritório, essa cor de trabalho.
0: Na nossa cultura, com certeza.
1: E aí, quando eu viro e falo para a pessoa, então vai devagar, porque você está com a pele de escritório. A pele de escritório, que é essa pele que não se expõe com regularidade ao sol, ela é uma pele fina, ela é uma pele com pouco pigmento, quando você começa a se expor ao sol de uma forma lenta e progressiva, essa pele começa a se espessar e essa pele começa a ativar mais a sua pigmentação como forma de proteção. Ah, então é um trauma para a pele? É um trauma para a pele. Entenda, o sol funciona como um agente traumático para a pele. É de todo ruim? Para a cabeça é ótima, para o humor é maravilhoso, para a vitamina D é essencial, né? para a saúde mental é fundamental. Mas para a pele, a radiação solar é um trauma. Ela é um trauma no sentido de que ela ativa mecanismos de defesa. Tá? Isso é fato. Ela ativa processos inflamatórios, mecanismos de defesa e de degeneração. Então, não é só o câncer de pele. A mulherada fica preocupada com ruga. Uma pele exposta ao sol, ela tem questões relacionadas à degradação de colágeno e a envelhecimento precoce. Então, Sim. tem várias questões relacionadas ao sol que não são positivas para a pele. Existe um mundo sem sol? Não existe um mundo sem sol. Né? Então, a gente tem que aprender a dosar essas variáveis e fazer do sol um instrumento positivo na nossa vida. E para isso, nos primeiros dias, se você está com uma pele de escritório, proteja muito a sua pele. É só a gente perceber como é que as pessoas que trabalham na praia ou que trabalham ao ar livre... Elas, de um modo geral, elas têm a pele mais grossa e muito mais pigmentada, né? Isso é um processo que a pessoa vai desenvolvendo ao longo de dias, meses, ali, expostas ao sol. É de todo ruim? Não é de todo ruim. É uma forma de proteção. De novo, a pele é um órgão vivo. Ela se adapta às questões que se apresentam para ela. Então, se ela está num clima seco, ela vai ficar mais seca. Se ela está num clima úmido, ela vai produzir mais fluido, oleosidade, suor... Se ela está com muita exposição, ela vai se proteger. Ela se protege dessa forma. Se ela está muito coberta, ela vai ficando mais fina e mais clara. E é assim. Ela é um órgão vivo. Ela é maravilhosa.
0: Não, é muito incrível. Eu estou com vontade até de ser dermato agora. Não, ah, eu
1: não pro time.
0: Agora, eu, eu te escuto falando tudo isso. E, obviamente, eu quero tirar umas dicas para quem está assistindo a gente e vai assistir a gente depois. Sobre como entender, então, porque parece que foi mais difícil agora, na real. Eu gosto porque parece mais real do que Sim. você dizer: você tem a pele, não sei o que, bota tal creme, né? É, tá mais real, tá mais complexo que a natureza humana, ao mesmo tempo, tá mais difícil de navegar. E eu quero tirar de você umas dicas pra uma gente. É, porque assim, a pessoa que tá assistindo a gente, ela é uma mãe de família, engenheira, trabalha 10 horas por dia, tem três filhos para criar. Sei lá, ela não vai ter tempo de parar e ler o texto som, entendeu? Eu tipo, ela vai, mas calma aí, antes de você entrar nisso. Você tem certeza que você é professor da UFRJ? Porque você tava me falando, você me falou, né, que você estudou na UFRJ, mais tradicional, não sei o quê. E aí você está falando tudo isso também. Então, a sensação que me dá é que alívio, porque talvez tenha abertura acadêmica para esse tipo de questionamento hoje em dia, então, que antigamente não tinha. Talvez o Matheus de 15 anos, se ele fosse em você, ele teria feito medicina moderna. Sabe? <risos> tipo... A minha vida teria sido diferente. Como é que é para você dar aula na federal? Não, não, eu
1: não dou aula na UFRJ. Eu ah, fiz a bom. formação na UFRJ. Eu não sou professora da UFRJ. E eu sequer fiz mestrado. Eu fugi de toda essa, essa parte ah, acadêmica.
0: Eu porque a parte
1: acadêmica não me, não me refletia muito bem. Porque eu acho que é isso. Mas ah. eu tive um professor muito interessante. Que foi, meu, que foi na verdade, é, o responsável pela dermatologia quando eu estava na UFRJ que é o Celso Sodré. E ele é um cara, ele era um cara que era, ele é, ele é um cara que ainda é vivo, obviamente, graças a Deus, mas ele é um cara que era assim meio avesso já, sabe, a essas convenções, a essas coisas muito radicais. Então, na hora que que tava lá aqueles, aqueles protetores solares, aqueles fatores ultra altos, lembrar falar assim: eu, "Eu não uso isso. Eu acho que a pele tem que tem que é, tem que ter a exposição solar" E tudo bem se eu tiver um vaso celular quando eu tiver 70 anos, porque é, eu usei bem a minha pele, e, e a pele é isso aqui. Eu, 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 a, gente, a gente usa o que a gente tem. Ele tinha uma coisa meio, meio roots, assim, meio raiz e meio séptica em relação a determinadas coisas, sabe? achava aquilo curiosíssimo. Mas eu entendi a dinâmica da história. Né? Assim, ele era um cara moreno, com, com uma pele que, que bronzeava bem, é, ele se sentia muito bem ao sol, ele era o cara que era luz, sabe aquele cara luz, aquele cara radiante? E eu falava assim, gente, a gente não pode ter esse receio todo em relação às coisas que nos cercam. Né? Então, para aquela mãe engenheira de três filhos que está indo de férias com os, com, com, né? com os filhos, a primeira coisa é o seguinte, a proteção na infância é fundamental. Até os 18, 20 anos é onde a gente acumula a radiação ao longo da nossa vida. Então, uma outra questão é a radiação solar Ela é cumulativa na pele. Então, existem estudos que mostram que você acumula 80%, 90% dos danos causados pela radiação solar na primeira infância, na primeira fase da vida.
0: Uau! Eu nunca tinha ouvido falar disso.
1: E que a nossa pele vai mostrando esse fotodano mais na frente. É a mesma história do fumante, né? O fumante fuma cinco anos, 10 anos, nada acontece. Fuma 15 anos, nada acontece. Ele pode até parar de fumar, mas lá na frente ele pode ter um câncer de pulmão ou uma O nosso corpo ele é muito autolimpante até determinado ponto, né? Conforme a gente vai envelhecendo, esses processos de autocura, né? De autolimpeza, é, eles vão envelhecendo também, e aí são as, é nesse momento que as coisas vão acontecendo, então a primeira infância é um momento onde a fotoproteção tem que ser muito intensa, muito intensa, então é chapéu, blusa UV, protetor solar resistente à água para a criança e para o adolescente, o que é a fase mais difícil da vida da pessoa de fotoproteção, porque de novo o adolescente acha que sabe de tudo, acha que controla tudo e é normalmente onde a gente tem as principais queimaduras solares é durante a adolescência, né? Então é nessa fase que a gente deveria cuidar muito da nossa pele. Até 18, 20 anos é onde a gente acumula essa radiação, esse dano da radiação na pele. E depois a gente vai colher os frutos desse dano, dessa radiação, dessa fase. Que e é também bacana. a fase... E Sim, é também exatamente. a fase da vida onde as crianças brincam mais fora, onde as crianças passeiam mais, né? Aonde a gente, como ser humano, se expõe mais ao ar livre. É durante a infância.
0: Cara, e não tá nem aí, né? Então, como é, é que você vai convencer um adolescente de 17 anos que ele tem que se preparar para não ter câncer aos 70?
1: Exatamente.
0: Só se vive uma vez, meu filho, e tal. E.
1: Não tô nem Mas, aí, eu não sei nem se eu
0: chego até os 70, é isso. É isso, e é. e é louco, porque eu falo muito isso do ponto de vista de saúde global, né? É como a gente planta e depois a gente colhe. Uhum. Só que tem árvores que demoram décadas para dar fruto. Se você plantar uma mangueira, quando ela começar a dar fruto lá pra frente, você nem lembra que você plantou. Às vezes não foi nem você que plantou, foi uma geração anterior à sua que plantou. Então, a ideia, né, no Ayurveda de karma, né, que você às vezes re recebe o reflexo de ações que você nem mesmo cometeu, você não sabia quando era criança, sabe, tipo, a minha mãe maravilhosa, me ama, mas ela me dava bisnaguinha seven boys com polenguinho, esse era o meu lanche, ela não sabia que, era pol que polenguinho poderia ser um negócio não tão bom assim. Minha mãe ia para praia e passava Coca-Cola e óleo de avião na pele para queimar, né?
1: Decada é de 80 e década de 90, foi isso.
0: A, a gente, gente não sabia. Mas aí agora, a gente está colhendo frutos de 20 anos depois, que a gente já é consciente, dá uma sensação de injustiça para muitas pessoas, que é tipo assim, mas eu já estou fazendo tudo certo, Matheus, e agora? E eu tenho que falar, é, mas você plantou essa árvore há 20 anos atrás e agora você vai colher. Então, Patrícia... O que, que a gente faz, meu irmão? Tipo, corram para as montanhas, não tem solução. A montanha
1: é tipo... também tem sol, não tem jeito. Então,
0: <risos> assim...
1: É isso, é ter consciência em relação ao perigo do sol e que não é só aquela queimadura daquele dia, né? Entenda que a queimadura solar, ela é a agressão mais aguda que a gente tem na pele naquele momento. Mas ela vai ter um print na tua pele, nas células da tua pele, e aquilo ali vai levar, você vai levar ao longo da tua vida. E é aquele print dessa queimadura dos 20 anos, dos 15 anos, é que pode ter o potencial de se transformar num câncer de pele aos 50, 60. Então, é de novo, é trazer para a saúde não só a, a, a retórica né, de uma medicina integrada, mas de uma medicina preventiva, de novo. A gente perdeu a medicina preventiva. A gente perdeu a prática da medicina preventiva. Então, quando eu falo para a mãe de uma criança que ela precisa proteger a pele dessa criança muito ao longo da primeira infância dela e que isso seja né, é, é bastante enraizado. Eu tenho uma filha de 12 anos e que tem uma pele super clara, muito mais clara do que a minha, com com olho claro, e ela já tem sarda. E eu nem tenho sarda, e ela já tem sarda. E ela acho que ela se queimou no sol uma vez ao longo desses 12 anos. Então, você imagina isso tem que ser avaliado e tem que ser mostrado essas diferenças para as pessoas. Né? Assim, é... Cada um é de um jeito, cada um vai ter uma história. Então, você tem que respeitar como o seu corpo funciona. Ah, mas eu queria ser morena. Amor, volta de novo, entra na sua <risos> morenice duas vezes e pega o ticket para a próxima vida. Porque nesta vida, a sua morenice não veio com você. Não adianta você querer ser diferente. Porque você não vai ser. <risos> assim a gente tem que aceitar as nossas limitações, né? E as tem nossas limite, características.
0: Tem um né? limite de aceitação, não tem jeito.
1: É, mas, cara, aceita que dói menos, é isso. Não tem jeito. Tem coisas que não são modificáveis, né? Então, é, é, ter essa, essa reflexão, ter essa autopercepção, percepção e de perceber que, poxa, eu tenho dois filhos. Um se queima muito mais do que o outro. Cara, um eu vou ter que cuidar muito mais do que o outro. Porque eles são diferentes.
0: Então, prim a primeira etapa do que eu estou entendendo você falar, imagina que agora, né? A maioria do público do Vida-Vida são mulheres de 35 a 45 anos. Uhum. É, a maioria delas está ouvindo isso aqui agora e pensando, lascou, porque quando eu era criança, eu torrava no sol, parecia um aquele frango de padaria que fica só é, rolando na praia, na praia. E agora, né? Aí agora, ao longo do mês, porque a gente está fechando o mês de dezembro, vai vir 2024, vai ser muito melhor, pelo amor de Deus, do que foi 2023. É e. Isso. É, a pessoa pode estar pensando assim, tá bom, ao longo desse mês eu já entendi que limpeza é uma, um primeiro passo importante, hidratação é um segundo passo importante, proteção solar é um terceiro passo importante. Todas as lives a gente enfatizou isso e marretou. Né? É, uso de vitamina C ou algum ácido que ajuda nessa renovação da pele é muito comum, as pessoas falam muito sobre isso. Eu fiz uma live anteontem sobre ácido retinóico, é, tem um estudo muito interessante sobre o uso tópico de ácido retinóico e perda de é, longevidade, né, de mortalidade, aumento na mortalidade né? no grupo que estava usando o ácido retinóico. Então, é, tem uma confusão aí meio grande, mas ao mesmo tempo parece que tem essas três etapas, a Sociedade Brasileira de dermatologia fala sobre isso, é, tem alguma coisa, parte além do, desse básico que você se vê o tempo inteiro falando para as pessoas, tipo, uma mulher de 35 anos chega no seu consultório, uma mulher de 60 anos chega no seu consultório, você fala, tá bom, tem que ir lá limpar a pele, eu não sei se você fala essas coisas, tem Sim. que hidratar e tem que fazer proteção solar. Mas, é. e aí, como? esse
1: hidratação e fotoproteção sempre, né? Sempre. É. é, eu acho que a fotoproteção, ela deve ser orientada desde bebê, ainda a partir de seis meses, começou a se expor ao sol, se você puder, né, assim, você podendo. É um filtro solar físico, natural, livre de ingredientes químicos, de disruptores endócrinos, a cosmética natural tá aí crescendo, dando essas oportunidades, esses produtos pra gente, ofertando, né, é, é, mais no mercado. É, a gente tem que lembrar que proteção solar não é só com filtro solar. Então, proteção solar também é com blusa UV, também é com boné, também é com sombra e também é com óculos. Então, não é para não ir à praia. Mas, gente, vamos botar uma barraquinha, né? Vamos botar a canga debaixo da sombra do coqueiro? Vamos ter esse tipo de noção de que a gente precisa disso. Inclusive, plantar mais árvores seria muito interessante para a gente ter mais sombras para a galera poder se proteger do sol nas sombras. Mas, enfim, isso é uma outra questão. Mas é, eu acho que hidratação sempre é uma forma de reparar a pele e de manter a, fisiolo a fisiologia dela o mais natural possível, principalmente quando ela está nesses momentos de extremo, quer seja um clima muito seco ou a pele muito seca, por exposição ao sol ou por não hidratação direito. Então lembrar que proteção de sol implica também em hidratação de água porque existe uma coisa chamada insolação, que a gente perde água pela pele, não só pelo suor, mas a gente evapora a água e a gente desidrata, e isso é um problema sério em criança quando está exposta ao sol direto, em férias assim, né, de muito tempo. Então, tomar água, tomar líquido é fundamental. É... E a questão de skin noturno, ácido, vitamina C, enfim. Eu sou meio também questionadora e radical Exato. em relação a isso, eu não uso ácidos, eu, enfim é, é uma outra forma da gente cuidar da pele mas esses ingredientes muito tradicionais da indústria convencional eu acho que o povo não descobriu ainda as plantas para a pele, sabe?
0: <risos> é, eu acho lindo questionar isso e eu amo a palavra radical, porque eu sou chamado de radical desde sempre, ah, é,
1: meu, é meu sobrenome
0: Radical vem de raiz, pô. A pessoa quando ela Jardim. é do raiz, ela é radical. Então, eu gosto muito disso. E eu acho que esse questionamento, eu quero explorar ele um pouquinho. Acho que a gente ainda tem dois minutos e eu queria dar uma explorada nele. Porque eu acho que hoje em dia a sensação das pessoas é que se não tiver, sei lá, ácido hialurônico, não serve pra nada, né? Então, que a gente tem que passar alguma coisa. Porque ele, tem, ele precisa dar aquela... Né, aquela hormésia, né, Dá aquela porrada no colágeno para estimular a produção, para dar aquela engrossada na pele e tudo mais. Como é que é a tua abordagem, Paty, então, para essas pessoas que estão aqui agora? Porque não tem como, tem 13, quase 400 pessoas na live agora, elas não vão conseguir marcar consulta com você todas para descobrir o que fazer para cada um. A gente precisa dar uma dica para elas.
1: Então, eu acho que os cuidados da pele implicam em três questões, quando a gente fala de cosmética, né? Hidratação, reparação e antioxidação. Quando a gente fala de antioxidante, e os principais antioxidantes estão aonde? Estão nos ingredientes naturais. Aí eu vou, a gente pode falar né, nos chás, nas plantas, na, nas sementes, uh, enfim, nos extratos, nas frutas. Então, a gente tem ali na própria alimentação e a gente tem também nos cosméticos que contém ingredientes naturais. Quando a gente fala de ácido hialurônico, a gente fala de um ingrediente sintético de laboratório que mimetiza uma molécula que a gente tem de ácido hialurônico na pele. Só que a gente tem uma planta como a babosa, a aloe vera, que é extremamente hidratante e que também faz a reposição de água natural da pele de uma maneira com outras, é, outras vantagens e outros, outros efeitos benéficos. Uma ação antioxidante, e uma ação ainda de repor determinadas vitaminas. Então, é, alguns ingredientes da indústria que são muito é, estabelecidos como eficazes, porque a indústria faz muito teste... Claro. E a indústria consegue comprovar muitas coisas, é... infelizmente a cosmética natural não tem esse peso ainda para que a gente comprove a eficácia da babosa, do alecrim e da copaíba no controle <risos> da acne inflamatória versus um antibiótico. A gente ainda não tem isso, né? Eu gostaria muito, inclusive, de poder ajudar em processos científicos e artigos para isso mas a gente não tem. Então, fica muito difícil da gente poder comparar e dizer o que é melhor ou o que é pior. Mas eu te garanto que a gente não deixa de ter nenhuma abordagem saudável, nenhum tratamento de pele, de questões relacionadas à inflamação, quer seja dermatite, rosácea, acne, ou essas mais comuns que a gente tem no consultório, no dia a dia, com ingredientes naturais. Então, assim... É isso, a gente acaba tendo um repertório muito grande na fitobotânica, muito eficaz, e que segue em todos esses passos necessários para uma pele saudável, mas que nem sempre vai ter o ácido retinóico, ou o ácido ascórbico, ou o ácido hialurônico. A gente vai ter outros ingredientes, ao meu ver, muito mais ricos do ponto de
0: vista bioquímico, vamos assim dizer. <risos> muito massa é ácido ascórmico, então que tem qualquer cor qualquer suco de qualquer fruta né tem ácido bitanga, ascórbico bitanga, kiwi é. goiaba é assim, né? ouvido, a Daniele Rodrigues fez um comentário que eu adorei quero compartilhar com você ela disse assim ela é a Yurveda pura então eu assim eu não sabia
1: sempre...
0: <risos> Você não sabia, Patrícia, mas a gente está todo mundo falando mais ou menos a mesma coisa. Que bom, que bom. É, acho maravilhoso essa ideia de que a gente tem que ter um cuidado, é, de que esse cuidado tem que ser particularizado, porque eu preciso de coisas que você não precisa, mas talvez ele não precise ser o que é, parece que precisa, né? Porque a gente ainda está tateando. E como você falou, há 30 anos atrás a gente tinha uma série de certezas que hoje em dia já caíram por terra. Exato. E o que é bonito de estudar essas medicinas tradicionais, como você foi para a chinesa e eu, eu acabei indo para a Ayurveda, é que eles meio que estão falando a mesma coisa há três mil anos, né? Então... Há
1: existe... mais tempo, né?
0: <risos> existe um astro de evidência interessante, né? Até de teste, de comprovação, que não é a comprovação do duplo cego contra o randomizado controlado por placebo, mas é uma comprovação de milhares e milhares de gerações e gerações de médicos que estão fazendo esse troço. Então, eu me sinto confortável, assim, e o, o aloe vera, por exemplo, que você mencionou, é uma ferramenta do Ayurveda de quatro mil anos, assim, é, é isso, a gente bota cúrcuma, a gente bota, né, bota um bando, pistilo, o açafrão, né, também, e aí usa essas coisas na pele, e aí vai chegar um momento que talvez a gente descubra, ah, né? Tô, todo mundo meio que falando mais ou menos a mesma coisa, né.
1: Exato. É muito interessante, porque eu acho que a gente vai conseguir ter uma medicina muito mais, é... É, eficaz não é bem a palavra, mas muito mais completa talvez seja essa palavra né quando a gente conseguir unir um pouco de tudo sabe, quando a gente poder ter essa visão integrada, quando a gente conseguir ter a tecnologia e a modernidade para várias coisas que evoluíram super bem, mas a gente ainda conseguir agregar é, esses ingredientes e essa sabedoria e essa questão milenar, não só da Índia, mas da China e também dos indígenas. A gente tem que começar também a ampliar esses povos originários que estão na Terra há muitos anos e que trazem né, essas... essas porque, né, hoje em dia, a gente pensar em povo, em povo originário, a gente tem várias é, sociedades muito antigas que trazem uma bagagem muito grande é, para a gente e que a gente não pode simplesmente né, negar e, 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 ou menosprezar no sentido de que ah, isso não tem nenhum valor atual. Não, pelo contrário. Né? Eu acho que tudo é válido para a gente somar e continuar evoluindo. Essa é a ideia. <risos>
0: Maravilhoso. Pathy, obrigado, cara. Você foi o, per foi o encerramento perfeito é, para esse, esse ano de entrevistas e de lives. Eu ainda vou fazer uma live no sábado de manhã para a gente encerrar o ano. Mas queria agradecer muito a tua presença, o teu trabalho e tudo que você está fazendo. É, os cursos que vocês estão dando e organizando também. Eu vou botar o link da Derma Green aqui é, no YouTube, para vocês que estão no YouTube. Quem está no Instagram é arroba Derma Green, tudo junto. Eu vou ver se eu. Não, tá marcado. Eu vou marcar nos stories, porque a galera do Instagram encontra mais fácil. Tá. É... Últimas palavras, Pati, para a gente se despedir?
1: Ah, conexões, né? Vamos fazer conexões. <risos> né? Vamos nos conectar mais, vamos trocar mais e vamos, vamos disseminar aí essa, essa outra forma de ver a saúde. Né? Acho que é
0: por aí. A gente tem muito trabalho pela frente. Eu brinco que o trabalho é infinito
1: infinito. Eu só quero parar de trabalhar quando eu morrer.
0: É isso. Obrigado pela sua presença. Obrigado a todo mundo que estava nessa é live. Esse foi o Projeto 7800, episódio 890. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. 3, 2, 1.